0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Hoy es viernes de andanzas. Eso quiere decir que es un podcast un poco más personal. Si es la primera vez que me escuchas, te doy la bienvenida a este espacio que está dividido básicamente en dos, de lunes a jueves. Eh, tenemos podcast relacionados con el mundo de las finanzas personales, la productividad, economía, emprendimiento y esos temas que nos encantan. Y el día viernes eh, me voy un poco más personal, entonces contamos historias en Viernes de Andanzas. Aunque hoy no sea una historia como tal, sí es algo bastante personal y quiero decirles que cumplo años este fin de semana eh, y cumplo 26 años, entonces dije ¿por qué no hacer una lista de las 25 cosas que he aprendido a mis 25 años? como ya para despedir este cuarto de siglo con toda. Y pues vamos a empezar, espero que les agrade mucho y que encuentren coincidencias también en este audio. El primero, la primera cosa que he aprendido es que todos podemos cambiar nuestro futuro financiero, definitivamente, es algo que muchas veces crecemos creyendo que si nacimos en determinada país o comunidad o familia, como que ya toca así y asumir el destino que uno le toque. Realmente yo, aunque creo mucho que el destino ya está escrito, siento que uno puede hacer ciertas cosas para intentar mejorar su calidad de vida y e ir más allá, ¿no? Entonces, eh, les cuento algo muy personal y es que mi familia realmente tenía graves apuros económicos cuando yo era pequeña y yo crecí en un entorno en donde el dinero no era abundante, en donde nos tocaba almorzar casi que todos los días, recuerdo, arroz con huevo y en donde eh, mi mamá estaba ausente la mayoría del tiempo porque trabajaba de día Llegaba a dormir eh, por la tarde. O sea, trabajaba en la mañana, dormían tres horas por la tarde y luego se iba de seis de la noche a seis de la mañana a hacer un turno de nocturno de enfermería. Entonces, yo crecí preguntándome qué tengo que hacer yo diferente para no tener que sufrir por problemas de dinero. Porque justamente si trabajaban en exceso mis papás eh, y si la situación era complicada era porque no había dinero en ese momento. Pero creo firmemente que todos podemos cambiar nuestro futuro financiero. Número dos, Defiendo a capa y espada que las finanzas personales deberían explicarse en los colegios como si fuera una habilidad ciudadana, así como no le enseñan que debe cruzar por la cebra, cuando no le enseñan que eh, no se cruce el semáforo en rojo, asimismo deberían enseñarnos finanzas personales y eh, creo firmemente que debería ser una habilidad que se enseñe, o sea, las finanzas personales debería ser una competencia ciudadana. Número tres, aprendí el valor del de dinero por la misma situación que les contaba de mi infancia. Entendí eh, que el dinero realmente es algo que puede llegar a mejorar la calidad de vida y como lo trabajé por mi cuenta, entendí... Um, su valor, ¿sí? Entendí su valor y entendí que, eh, aunque va a sonar muy papá esto, como el dinero no nace de los árboles. Bueno, no, no estoy muy de acuerdo con esa afirmación porque es un poco peyorativa con el dinero, pero entendí que eh, para crear un flujo constante hay que trabajar en un inicio y hay que ser también muy inteligente con la administración del mismo. Número cuatro, y en línea con lo anterior, es que más que ganar dinero es saber definitivamente administrarlo. Yo siempre he dicho que una persona es más rica si gana 500 mil pesos colombianos y ahorra 100 a una que gana 50 millones, pero no tiene nada de ahorro eh, y tiene muchas deudas, por ejemplo. Entonces, eh, no solo es aprender a ganar dinero, si bien es una de las habilidades que se enseñan en el canal, creo que más allá de eso es aprender a administrarlo. Número 5 y algo que... Eh, decía a mis 16 años cuando no tenía ni idea qué iba a hacer con mi vida era no voy a estudiar algo que tenga que ver con matemáticas ni números razón por la cual eh, estudié locución y producción de medios audiovisuales antes que administración de empresas porque creía como Ay, en radio, quién, dígame quién me va a enseñar matemáticas eh, pero aprendí también con el tiempo que igual las carreras universitarias así no tengan eh, per se un componente matemático sí o sí tendrían que enseñar cómo un independiente cobra, cómo se pasa una cuenta de cobro, eh, cuánto vale una hora de tu trabajo, cuánto vale desarrollar un proyecto, porque al final eso tiene que ver con matemáticas y con cálculos que uno aprende a hacer con el tiempo a medida que crece en el mundo adulto, eh, pero sí, no es una razón para no estudiar una carrera, el hecho de que tenga o no eh, matemáticas. Número seis, que las personas valen por lo que son, eh, no por lo que hacen, eso lo he aprendido eh, y, y con el tiempo me he dado cuenta que cada vez las personas como que tienen muchas dimensiones y uno puede entrar a explorar esas, esas múltiples facetas y encontrar un ser humano maravilloso más que, eh, digamos, por lo que uno muestra o es pues, en las redes sociales. Yo siempre he dicho que yo no soy mis redes sociales, definitivamente, ese es como un reflejo de mi trabajo y de lo que hago profesionalmente hablando, pero tras eso hay un montón de cosas que, que, bueno, solo tal vez las personas que lleguen a conocerme presencialmente de pronto podrán medio divisar, pero las personas son un laberinto, son un mundo completo y hay que darles el valor por lo que son en esencia y no por lo que tienen o por lo que hacen. Número 7 las finanzas no son solamente números y esto es muy interesante porque eh, estos últimos meses he leído bastante sobre economía del comportamiento, que es una rama de estudio que me parece interesantísima porque explica justamente ese componente emocional que tienen las personas y que cuando toman una decisión, pues afecta directamente su bolsillo, ¿no? Entonces, las finanzas personales y el manejo del recurso económico no es solo hacer cálculos, sino, oigan, tener inteligencia emocional. Número ocho, no todas las oportunidades son para ti y esto me lo ha enseñado la vida eh, y yo he pataleteado mucho porque yo soy de esas personas que ve una oportunidad y, y la quiero y quiero desarrollarla y la quiero hacer y entonces hubo un momento en donde abarqué tantos proyectos que ninguno lo estaba haciendo. Eh, pues con la calidad y al ver el resultado no, no era la calidad que esperaba y yo decía esto ya no tiene sentido y de hecho el año pasado depuré un montón de proyectos para enfocarme en la generación de contenido eh, netamente porque tenía más proyectos y en el crecimiento claro de, de este emprendimiento entonces eh, no todas las oportunidades son para uno y eso también me lo han enseñado en trabajos que me han dicho que no en propuestas de clientes que me han dicho que no eh, y, y demás entonces muy importante de saber número nueve que la inspiración te encuentre trabajando esta es una frase que me encanta porque cuando uno empieza eh, a hacer algo cuando se levanta en la mañana tiende la cama se baña y se sienta a trabajar así uno no tenga empleo o no tenga ni idea pero hay que leer hay que escribir sobre algo hay que nutrirla cabeza porque cuando la idea llega tiene que encontrarte trabajando porque si uno se acuesta o solo ve en, no sé, series o no se quiere mover de la cama y no está trabajando ni no está haciendo nada, es muy difícil que uno encuentre como ese mood, ¿sí? Como ese estado de ánimo que te permita poner a tu cerebro en creación máxima. Así que por eso casi que siempre ando trabajando como una hormiguita, aunque estoy intentando replantear eso porque eh, a veces ya me excedo. <risa> Número 10, invertir en ser feliz y no en tener cosas y es por eso que me encanta invertir más que en cosas físicas y materiales en experiencias. Hay algo que se llama la adaptación hedónica, es un nombre muy lindo además, y básicamente explica por qué las personas, eh, las cosas materiales no las terminan de hacer felices. Y uno puede, por ejemplo, mirar, ejem eh, por ejemplo, mirar ejemplos. <risas> uno puede, eh, digamos, voltear a ver ese típico eh, caso en donde la persona, el sueño era ser millonario para tener cosas y cuando es millonario y demás al final resulta que tiene un hueco existencial gigante y es porque existe esto llamado la adaptación idónica en donde eh, se explica que uno se adapta finalmente a las mejoras y a los cambios en la vida que tienen que ver con cosas materiales entonces si yo compro un Ferrari último modelo seguramente la primera semana voy a estar maravillada, voy a ir a comprar con mi Ferrari el pan a la esquina, voy eh, a estar muy feliz, voy a llevar a todo el mundo a recoger y llevar, la segunda semana va a estar chévere también porque sigue oliendo nuevo el carro y demás, pero a partir de la cuarta semana, tal vez al sexto mes, no sé, a los tres años, uno dice, bueno ya, o sea, este es mi carro y ya me adapté a esto y se pasa como ese shot de endorfinas que, que uno tiene cuando compra algo nuevo. Es por eso que para mí, para mí personalmente es más importante una experiencia porque eh, puede durar poco tiempo, pero el recuerdo te queda para siempre y, y, y de pronto no lo tienes ahí siempre para como para acostumbrarte entonces me parece súper importante e interesante este punto número 11 tener equipo y esto me encantaría decírselo a la Karen más joven pero bueno es que en ese momento no había posibilidad pero yo creé eh, mi canal de YouTube y yo inicié libreteando, poniendo la cámara, eh, maldiciendo y diciendo sandeces porque la cámara no tenía foco, porque no tenía alguien que me ayudara a grabar, luego editándolo y dándome cuenta que o no había conectado el micrófono o había mucho ruido, y después de todo eso, eh, el producto final, y lo publicaba y tenía dos vistas, y yo decía, Dios, esto no va a funcionar. Sin embargo, con el tiempo eh, me di cuenta que tener un equipo, claro, cuando ya había posibilidad económica, porque cuando uno inicia, uno es todo, eh, había personas que editaban los videos y los hacían más rápido que yo, más lindos que yo... Eh, y me libraban tiempo para hacer otras cosas en donde yo sí era absolutamente esencial Así que tener un equipo para crecer es clave Y en línea con eso va el número 12, que es aprender a delegar Cuando uno ya tiene el equipo, pero no confía en el equipo Es muy difícil también crecer, porque uno dice No, esto yo lo hago, yo lo hago Y el equipo queda como, ok, nosotros no hacemos nada Entonces, si uno tiene, eh, digamos talento humano del que pueda disponer, hay que saber encontrar lo mejor de cada persona y sus talentos para colocarle a esa persona esas tareas que a uno no le quedarían tan bien. Por ejemplo, yo ya sé que hay una persona experta en editarme estos podcasts. Hola, Oscar, si me escuchas, un saludo. <risa> eh, y una persona que es experta en editarme los videos, pero claro, nadie más puede tener mi voz, nadie más es Karen Suárez, nadie más puede parecerse a Karen Suárez y yo sí o sí tengo que realizar la grabación de estos podcasts y de los videos. Eso es absolutamente esencial y necesario, pero claro, el equipo puede hacer todo lo demás técnico y aparte es un equipo maravilloso y muy talentoso, así que... Se los dejo a los mejores. Número 13, hacer networking sí funciona definitivamente. Esto es algo que... Aprendí con el tiempo y yo antes era una súper obsesiva por no perderme ningún evento, o sea, yo agarraba un bus, llegaba al evento, tomaba fotografías, hacía un video, lo subía, lo compartía con las personas y así me hice conocer en redes sociales, entonces el networking funciona porque empiezas a conectar también con personas que tienen los mismos objetivos que tú, las mismas estrategias y no te sientes como tan solito en el camino como puede ser a veces el camino del de emprendedor. Número 14, no hagas algo que no esté en línea con tus principios. Hay muchas ofertas, eh, mis queridos amigos de finanzas y andanzas, que podrían parecer el camino fácil eh, para lograr un objetivo que uno está buscado, buscando hace mucho tiempo pero hay cosas que realmente eh, no van en línea con los principios que uno tiene como persona y como escuché por ahí alguna vez, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y la verdad es que la satisfacción y la gratificación de haber logrado eh, cierto hito o cierto objetivo no es el mismo cuando uno lo hace eh, por el lado que es lo maldita sea, ¿no? Como como por el lado que no está bien y uno sabe que no está bien o, o que de pronto algo no va a funcionar o no se siente bien, entonces no hay que hacerlo. Eh, personalmente me he cruzado con muchas oportunidades que no se sienten bien y sé que a largo plazo podrían ser muy contraproducentes y digo, ok, me voy a morar más, no importa, pasaré por la pena de decir no, gracias, eh, pero al final siento que uno igual va a llegar a ese punto y es mejor llegar a ese punto pues bien eh, y con la conciencia tranquila. Número 15, empezar desde joven es una gran ventaja, así que tú, persona que me estás escuchando, no importa la edad que tengas, cambiaría esta frase más bien por el momento es ahora, ¿no? Intentar arrancar algo solo cuando los semáforos estén en verde, o sea, salir de tu garaje y esperar que los semáforos estén en verde. No va a pasar, o sea, no hay momento ideal y perfecto para emprender o para iniciar un negocio o un proyecto, sino hay que hacerlo ahora. Supongamos, alguien iba a emprender en 2020, pasó la pandemia, entonces se va a esperar hasta que vacunen a todos, ¿qué tal haya una nueva cepa ultra hiper mega...? horrible y peor que haga que quedemos encerrados otros cinco años. Entonces, uno no puede esperar realmente que la condición sea perfecta, sino hay que adaptarse a las condiciones y arrancar que uno se va adaptando en el camino. Número 16, superar las expectativas. Esta es como la frase de mi vida, yo creo, porque la utilicé mucho, sobre todo en la academia, en donde en primer corte yo hacía los mejores trabajos, las mejores exposiciones y, de alguna manera, eso hacía eh, que yo tuviera una buena reputación en la universidad, sobre todo. Y claro, en segundo corte y en tercer corte, cuando todo el mundo está muy cansado ya del estudio, pues yo tenía cierta ventaja porque ya había dado como el máximo, ¿sí? Con los, con los profesores y a veces, eh, digamos, sabían que uno tenía como, como buena reputación y decían, no, claro que sí, ese trabajo está bien, o sea... Eh, se crea como una reputación interesante que te permite y te hace el camino menos espinoso uh, y sobre todo libera mucho tiempo eh, para hacer proyectos. Yo creé mi canal de YouTube, digamos que paralelamente a mi universidad, entonces sé y doy fe de que hacer todo pensando en superar las expectativas... Funciona. Número 17. Haz ejercicios de observación. Y aquí siempre me encanta contar una historia, que es la historia de Aiden Dwyer que es un chico de 12 años que participó en una feria de ciencia y le dijeron, haga un experimento. Él dijo, bueno, voy a mirar, voy a agarrar los paneles solares. Pero las personas decían, los paneles solares ya es un invento que está realizado, es energía limpia, no necesita nada más. ¿Uno qué puede innovar sobre los paneles solares? Él observando, y por eso lo de los ejercicios de observación, se dio cuenta que si agarraba los paneles solares y los ubicaba como si fueran hojas de los árboles, porque finalmente un árbol también aprovecha la energía del sol, eh, y agarró esos pedacitos de panel solar, lo, los colocó como si fueran hojas de árboles y se dio cuenta que la absorción de la energía solar aumentaba en un 60%. Entonces, un niño de 12 años ya empezó a hacer giras por el mundo sobre la importancia de hacer ejercicios de observación y pues revolucionó un poco la manera de hacer las cosas, ¿no? Y uno dice, pero un panel solar ya estaba hecho, pero aún sobre eso se puede innovar. Entonces, en su industria, en su empresa, hagan ejercicios de observación. Esto es demasiado importante porque solo así uno puede empezar empezar a innovar sobre lo que ya está construido. No hay que hacer la rueda otra vez o inventarse el fuego otra vez, sino tomar algo y mejorarlo, hacer ejercicios de observación. Um, número 18, y es como la frase también que me quedó del discurso famosísimo de Stanford de Steve Jobs, los puntos que se unen a uno le suceden, le pasan cosas, hechos aislados que uno en ese momento y días y meses, e incluso años después, no entiende por qué tenía que pasar algo así. Pero pasan, pero cuando uno voltea a mirar, dice, entendí ya por qué y con qué se conecta. Eh, Steve Jobs se refiere en este uh, discurso a que él estudió tipografía en la universidad, pero realmente no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando, pero al final sabemos que Apple fue la empresa que incursionó en las tipografías al inicio y que permitía que un documento eh, sí, electrónico tuviera diferentes tipos de letras. Y él dice, ya entendí por qué estudié eso, pero en el mismo instante uno no, no alcanza como a dimensionarlo. Número 19, hay batallas que no hay que dar. Yo sí soy muy consciente de que el mundo de las redes sociales es... Eh, muy salvaje eh, desde una perspectiva. Hay personas que botan una cantidad de odio impresionante. Y por ejemplo, esa batalla yo ya no lo estoy peleando. Al inicio me agarraba con todo el mundo y decía. Pues hazte un video entonces, si te crees tan bueno o cosas así. Pero al final me di cuenta que hay cosas que uno no puede cambiar, como la opinión que los demás tienen sobre uno. Y hay batallas que sí, por supuesto, daré hasta el día en que muera, que es, por ejemplo, educar financieramente y convertir esta actividad en algo que las personas vean como una competencia ciudadana. Número, uh, ¿en qué vamos? 20 <ríe> agradecer es un gran hábito. Eh, y me sirve a mí para meditar por lo menos Cuando yo me tomo un café y pienso Este es el mejor café que me he tomado en la vida Así eh, no sea cierto en realidad Eso me permite como centrarme en el momento presente y, y sentir cosas tan románticas como la temperatura El sabor del café Mirar a la persona a la que estoy acompañando O sea, todo eso como que uno lo centra en el momento presente Y te permite eh, sentir algo digamos, que está como a flor de piel. No sé cómo explicarlo realmente, pero agradecer en ciertos momentos del día es realmente un gran hábito. Número 21, mantente aprendiendo. Y esto es clave, es decir, como dice mi papá, nadie es producto terminado. Entonces, eh, así ustedes sean unos tesos en robótica, programación, arte, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Y eso es muy importante, no quedarnos quietos con eso. Número 22, la persistencia vence la inteligencia y creo que esa es la frase que me define porque evidentemente no soy la persona más inteligente eh, ni la más pila del mundo, o sea, eso es clarísimo pero la persistencia sí me ha llevado a cumplir metas que antes veía realmente imposibles, como por ejemplo, poder vivir de redes sociales por publicar de manera ininterrumpida durante cinco años sin ganar un solo centavo eh, y, digamos, a punta de foco, lograr hacer esto para mí es como de verdad una meta muy importante. Entonces, tú, persona que me estás escuchando, arranca hoy, que es el mejor momento, y trabaja por tu meta un poquitico cada día y vas a ver de verdad cómo las oportunidades van llegando y se van conectando. Número 23. Puede apasionarte más de una cosa. Yo crecí eh, en esa escuela de crecimiento personal en donde a uno le decían apasionate en una sola cosa y enfócate en una sola cosa. Y ahorita, amigos, estoy descubriendo muchas facetas que... ¡Wow! Me encantan porque yo soy súper viejita, por ejemplo, y me encanta eh, bordar, me encanta bordar porque cuando bordo no pienso en nada y también encuentro en esa actividad un ejercicio de meditación muy interesante. También eh, me gusta escuchar música, me gusta aprender piano, me gusta leer, entonces... Yo no soy solo números y finanzas personales, sino me encanta más de una cosa y me encantaría liberar tiempo para dedicarme a esas otras cosas, que sé que no las hago tan bien, pero pues que igual disfruto, entonces me encanta. Número cuatro, auto, cuatro, jajaja, <risa> número veinticuatro, automatizar. Oigan, esta, si les soy sincera, y esta también va a ser una cápsula de tiempo para mí cuando me escuchen 10 años, automatizar. Esa palabra me está obsesionando, sobre todo eh, a finales de 2020 y a estos inicios de 2021, porque siento que cuando uno logra automatizar sus procesos, le queda mucho tiempo libre para disfrutar esas cosas de la vida que uno usualmente no disfruta bien, ¿no? Entonces les cuento, yo quiero tirarme de parapente hace mucho tiempo, quiero aprender a cocinar un postre rico, pero con el día a día y, y las cosas y los correos electrónicos y el cordial saludo y atento a su respuesta y las cosas que uno hace como en piloto automático, a veces no queda tiempo para disfrutar esas cosas. Entonces, quiero aprender cómo automatizar mi negocio y mi empresa para poder liberar tiempo para mí y disfrutar de esas experiencias. Y número 25, claro que sí, tenía que ser algo muy financiero y es el dinero es una herramienta para cumplir sueños, metas y mejorar la calidad de vida. Muchas personas eh, siguen diciendo que el dinero no es lo más importante del mundo eh, y que no compra la felicidad aunque deja muy cerquita, no mentira, no mentira, esto no, no es lo que iba a decir, me voy a poner seria, eh, pero para mí el dinero hay que verlo como lo que es, el dinero es una herramienta, es una herramienta además que te permite regalar momentos de felicidad y experiencias que a uno nunca se le olvidan, y yo tengo una super meta y estoy... No cercana a conseguirla, pero estoy ideando la forma de hacerlo Y es que, eh, y siempre lo he dicho, hace bastante Como quiero comprarle un espacio a mi mamá en el campo Porque ella sueña y ama eh, a los animales Y sueña tener vacas, ya le tiene nombre a las vacas eh, Calula y Cubata se van a llamar Y la gallina que vamos a tener se va a llamar Clotilde Entonces sabemos que biológicamente, y esto es muy triste Pero es la realidad, el tiempo va en contra de nosotros Y yo no podría permitirme eh, no alcanzar a cumplir un sueño que sé que se puede cumplir con recurso económico. Lo que hay que hacer es, listo, aprender a obtener el dinero, administrarlo muy bien y cumplir esos sueños que sé que al final pues, van a dar momentos muy lindos y la vida es tan corta, de verdad, es tan corta para no hacer lo que uno quiere y lo que uno sueña, entonces para mí el dinero es como esa herramienta que te permite eh, aterrizar esas cosas que, que sueñas, por esto, o sea, tal cual como lo acabo de decir, por esto es que yo tengo un canal eh, de educación financiera, acá, o sea, es como la absoluta verdad, porque es cruel y es triste y me molesta a, a título personal que las personas no puedan hacer sus sueños por falta de dinero, eso es algo que se puede solucionar, que todos podemos aprender a, a hacer y que al final vamos a vivir en un mundo un poco más armónico porque vamos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Entonces tiene un trasfondo por allá, <ríe> a título personal, eh, pues, esta declaración que acabo de hacerles. Mis queridos amigos y amigas, qué gustazo volvernos a escuchar en este podcast Finanzas y Andanzas. Estas son cápsulas de declaración profundas así que me encanta compartirlas con ustedes, sobre todo porque en audio me siento... Muy cómoda, no, <risa> haciendo esto. Eh, así que, bueno, mil y mil gracias por escucharme nuevamente y nos vemos la próxima semana con más Finanzas y danzas. Les envío un beso, un abrazo gigante y también recuerden que podemos eh, seguirnos a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Clubhouse y todas las que se les ocurran y también mi página web www.karensoares.com. Nos escuchamos el lunes. Chao.